0: On démarre par les replays de la semaine. Ben, je peux peut-être te laisser euh, te lancer sur ton replay de la semaine. Quel match t'as marqué cette semaine
1: Ouais. Alors euh, Cette semaine, euh, je voulais regarder absolument euh, les Kings parce que je n'avais pas eu l'occasion de beaucoup les voir depuis ce début de saison avec toutes les, tous les transferts qu'il y a eu, les nouvelles équipes, les, les équipes qui partaient un peu mieux que ce qu'on avait prévu, etc. Les Kings, eux, ils sont restés un peu sur les, les mêmes bases que la saison précédente. donc euh, dans, dans l'idée, je pensais pas que ça allait, ça allait beaucoup bouger euh, leur façon de jouer, etc. Et donc je me suis quand même dit à un moment, fallait, fallait les regarder. J'en ai profité lors du match contre les Lakers, donc qui s'est déroulé, je crois que c'était mercredi soir ou jeudi soir, je sais plus. Euh, Par là. Donc, ouais. Euh, donc ouais, donc c'était un match, euh, match intéressant parce que ça permet pour les, pour les Kings euh, bah de voir que la, la saison dernière n'était pas juste un, un une saison, euh, une unique saison, une one season wonder quoi, avec juste un, un, un coup de feu, enfin un coup d'éclat coup coup sur, euh, sur un exercice et qu'ils ont les, les capacités et le, le matériel pour réitérer ça sur euh, au moins une seconde saison, voire, euh, voire plus. Euh, toujours les mêmes, euh, les mêmes points positifs que la saison précédente et c'est vraiment plaisant à voir euh, de la vitesse, euh, des systèmes intéressants, un, un sabonis qui... Enfin, un saboniste polyvalent, des, des, des. Comment dire. Euh, bah, Deron Fox, qui était présent parce qu'il a été blessé des euh, quelques matchs précédents, il était de retour et toujours euh, toujours, euh, toujours bah, de, en, en feu, de grande, grande qualité, et puis qui progresse encore euh, jour après jour. Donc, euh, c'était vraiment intéressant de, 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 de voir les Kings et puis de voir la méthode. Euh, euh, Mince, le nom du coach. Mike je Brown. Pas vu. Euh, Mike Brown, euh, avec euh, beaucoup de transitions, beaucoup de shoot à trois points. Enfin, voilà, le, le, ce qu'on fait peut-être de plus. Euh, enfin, c'est ce qui ressemble le plus au basket 2023, quoi. Les, les, les Kings, je pense. Ouais, c'est intéressant comme
0: façon de voir les choses. Toi, Jérém, tu as un avis sur les Kings euh, bah, je
2: trouve qu'ils sont dans la ligne de l'année dernière. Euh, J'aime beaucoup leur début de saison. Alors, si on regarde le bilan, on se dit que ça démarre moyen pour eux par rapport à l'année passée. Mais euh, en fait, euh, avec Fox, c'est en fait, vraiment là que l'équipe prend tout son sens. C'est-à-dire que ce tandem s'abonnise Fox. Visiblement, l'un sans l'autre, l'équipe, elle retombe un petit peu dans, dans ce qu'elle était auparavant. Euh, mais quand ils sont ensemble, honnêtement, c'est une des deux, trois meilleures attaques NBA il euh, n'y a toujours pas la défense euh, c'est dommage, moi j'espérais que, que l'équipe elle, elle fasse un, un progrès un peu net euh, défensivement, pour le moment sur les matchs que j'ai vus, je n'ai pas trouvé que c'était flagrant mais, euh, mais c'est très sympa à voir toujours et il euh, bah, y a plus de profondeur que l'année dernière donc ils peuvent se permettre aussi un, un petit peu plus d'ajustements euh, au niveau des joueurs donc euh, ouais, équipe à suivre encore cette année et, euh, et probablement en bonne position de, de, de réitérer leur saison précédente
0: ils sont en 5 victoires une défaite hein, quand Fox est, euh, est présent, ce qui traduit quand même l'importance qu'a Darren Fox dans cette équipe. Moi j'adore cette équipe, je trouve que comme tu le dis Ben, avoir joué c'est un régal. A la fois euh, tu as beaucoup de pace euh, qui permet d'avoir de la relance, euh, on en parlera peut-être sur ce match-là, mais de mémoire ils étaient à plus de 120 pace sur le premier quart dans ce match-là ouais. et c'était à toute allure. Et Fox donne une dynamique assez incroyable à cette équipe. Et je trouve que sa bonus euh, progresse encore. Je le vois gagner des, des match-up qu'il ne gagnait pas l'année dernière. Et notamment dans ce match euh, où il a gagné sa match-up largement contre Anthony Davis. Euh, mais peut-être que tu peux nous parler un peu des Lakers aussi.
1: Oui, ouais, enfin, j'allais rebondir pour rentrer un peu plus en détail sur le match. Ce qui est ultra euh, impressionnant sur le match, là, c'est à quel point... Ils exploitent la moindre perte de balles côté Lakers. C'est que, en fait, dans le, on va dire, dans la, je sais plus exactement quand c'était, mais sur la première mi-temps, il y a deux séquences où les Lakers ils perdent 3 ou 4 ballons consécutifs sur les possessions. Et en fait, ils passent de plus 4 à plus 12 ou plus 13 en 30 secondes. Quoi. Et tu vois à quel point ils ont un, un effectif fait pour euh, exploser à ce point rapidement. Et comme on l'a dit, quand tu as Fox, qui est ton premier lanceur pour ça. Bah, c'est parfait quoi. et c'est surtout pour ce match ce qui était ultra intéressant c'est le contraste avec les, avec les Lakers qui eux pour le coup euh, bah, semblent, ils semblent déjà fatigués alors que le début de saison a commencé il y a, il y a, il y a, il y a un mois quoi. Donc, euh, donc voilà il y a un vrai contraste entre les, les deux équipes et les façons de jouer euh, et qui est assez intéressant à voir, euh, à voir dans, dans ce match euh, qu'on reverra plusieurs fois cette saison vu qu'ils sont dans la même, euh, même division et la même conférence
0: Ouais, les, les, sur ce match-là, euh, en fait, à, je, moi, ce qui m'a marqué, parce que je l'ai vu aussi, hein, ce match-là, c'est à quel point la vitesse des Kings a cramé ouais. Anthony Davis, euh, qui s'est retrouvé à faire que des allers-retours et à être complètement euh, perdu. Et on sentait que Sabonis est beaucoup plus habitué à ce rythme-là, euh, parce qu'il a euh, réussi à, à, tenir, euh, à tenir la distance bien mieux. Et comme je le disais, sur le, ça s'est beaucoup vu sur le premier carton, les Kings ont une pace euh, moyenne, je crois, qui tourne autour des 101, et sur le premier quart temps, ils étaient à 122 sur les 9 premières minutes avec Fox. C'est-à-dire que c'était vraiment, vraiment à tout à l'heure. Euh, moi, sur, euh, sur les Lakers, euh, en tout cas, euh, ce que je trouve, c'est que euh, sur les Lakers, ce que je trouve, c'est qu'ils euh, sont extrêmement dépendants euh, de Lebron, qui fait un top début de saison, euh, que ce soit euh, dans l'efficacité ou même dans, dans l'attitude. Il est à 115 de TS+, euh, ce qui était donc le True Shooting Plus. Hein, c'est le True Shooting euh, adapté euh, au niveau moyen de la ligue donc il est 15% au dessus de ce qu'on voit euh, ce qu'on voit dans la ligue euh, et euh, je le trouve absolument absolument fabuleux et c'est assez inquiétant qu'il soit à ce niveau là en début de saison alors que euh, LeBron est aussi bon euh, pour moi euh, j'aime tu voulais ajouter un truc peut-être sur les Lakers mmh,
2: non pas spécifiquement pas spécifiquement non non mais en, en vrai euh, je déjà je disais assez peu regardé depuis quelques matchs, donc euh, je ne veux pas trop m'engager dessus, mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça, bon, c'est pas ce qu'on attendait en tout cas pour démarrer la saison après leur, leur fin de saison passée, quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que vraiment ce qui est inquiétant, c'est de voir le niveau qu'a les Brown James en ce moment, qui, je, moi, je ne l'ai pas vu à ce niveau-là depuis l'année du titre. On verra, et j'ai du mal à croire que ça puisse durer toute l'année, et de les voir qu'à ce bilan-là, euh, notamment parce qu'ils ont, euh, Ben, tu l'as un peu signifié, mais des gros problèmes. Euh, défensif, euh, effectivement quand ça s'accélère Davis est dans le dur, et alors Cam Reddish apporte un peu de défense sur l'in extérieure mais Dilo et Austin sur les Pff, sur la défense des extérieurs, c'est une catastrophe dès qu'il y a un meneur de jeu, il les pilonne. Deuxième match, euh, Jérém, c'est quoi ton replay de la semaine
2: ouais. Alors moi je vous propose un Houston Nugget, euh, de, il me semble de l'ami de dimanche à lundi ou lundi à mardi euh, alors pourquoi ce match Parce que si vous êtes comme moi et que pff, euh, en général quand vous prenez le temps de regarder un match NBA, vous n'avez pas envie de voir des équipes médiocres. Euh, ça fait quelques années que vous n'avez pas vu jouer les Rockets. Euh, moi, par exemple, cette année, voilà, par exemple les Wizards, je sais que je suis pas très tenté à l'idée de voir leur match. Et donc ça faisait depuis l'arrivée de Stephen Silas à la tête des Rockets, donc il y, y a trois saisons que je voyais quelques matchs de Houston à tout cas, c'est par saison. Euh, et j'ai par contre été assez hypé cet été par euh, bah, l'ensemble de l'intersaison qu'ils ont proposé avec l'arrivée d'Imerudoka, euh, le recrutement de de plusieurs vétérans pour entourer ce groupe très jeune. Et je trouve que ce match contre les Nuggets, donc il arrive sur une série de 5 victoires pour Houston, donc ils commençaient à vraiment bien lancer leur saison. Et je trouve qu'ils montrent euh, tout ce que Houston fait de bien depuis ce début d'année, à savoir euh, être très très bon en défense, ce qui n'était pas forcément prévu, mais ce qui par contre avec Ime Doka était euh, possiblement entendable. Euh, ils sont extrêmement agressifs, ils utilisent super bien euh, bah, toutes les qualités athlétiques qu'ils ont à disposition, normalement, tous les, notamment tous les ailiers qu'ils ont, entre bah, ceux qu'ils avaient déjà, les Jason State, Harrison, euh, euh, et ceux qui sont allés chercher, les Dylan Brooks euh, et, et, et Jeff Green, etc. Euh, et j'aime bien, en fait, même euh, stratégiquement, ce qu'ils ont pu faire dans cette rencontre, donc à savoir qu'ils jouent face euh, aux Nuggets, qui sont un petit peu diminués par l'absence de Jamal Murray, et ils se sont dit, bon, euh, on, a, on a un peu du mal, c'est-à-dire qu'offensivement, notre axe Fred Van Vliet... Euh, euh, Alperen Sengun euh, fonctionne très bien par contre autour c'est un peu compliqué et donc ils se sont dit en deuxième mi-temps okay, bon, vu que Denver repose sur deux joueurs à savoir Jokic et, euh, et Michael Porter Jr sur ce match euh, offensivement on va attaquer à répétition à répétition euh, Michael Porter Jr afin notamment de l'épuiser et d'aller de, et de, chercher des points euh, donc une approche intéressante de la part de, de, de Hime Udoka et notamment parce que par exemple Jalen Green qui l'an passé avait énormément de ballons en permanence cette année il est vraiment dans un rôle de, de shooting guard et de, de plutôt de, de deuxième, troisième ball handler euh, et là sur ce match il est en difficulté et il va aller chercher des points à répétition euh, sur Michael Porter Jr notamment sur la ligne des lancers euh, donc voilà, donc, ouais, très sympa à voir et, euh, et vraiment défensivement c'est le jour et la nuit, euh, si vous les avez un peu vus les années précédentes, ça prenait des valises en transition parce que dès qu'ils rataient un tir ça se, ça se faisait prendre euh, la main dans le sac là cette année je sais pas s'ils peuvent tenir toute la saison comme ça mais c'est euh, le jour et la nuit quoi.
0: Ben tu les as vus toi les Rockets, as un
1: avis euh, Alors j'ai peu vu pour l'instant mais ouais, ce qui m'avait le plus, euh, plus choqué, je vais un peu paraphraser ce qu'a dit euh... Ce qu'a dit Jérém, mais c'est vraiment le côté défensif. Il y, a le, il y avait le cliché qui traînait depuis euh, ouais, 3-4 ans, enfin le cliché qui était vérifié que défensivement c'était une, enfin, une porte ouverte. Et c'est vrai que là, avec, euh, avec la multiplication des, 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 des profils, je ne vais pas dire similaires, mais quasiment des, des, des gars qui peuvent un peu switch, qui peuvent un peu, un peu défendre sur tout le monde, euh, bah, ils en ont, ils ont, ils ont recruté beaucoup et donc, euh, donc ils ont une multiplication de ces profils-là. Bah, ça, leur, ça leur permet d'être bah, solide défensivement. Et puis, euh, alors moi, je ne connais pas trop Udoka. J'avais vu comme tout le monde quand il était à Boston, mais je n'avais pas suivi spécifiquement ce, ce Boston-là. Mais il y a l'air d'avoir un vrai changement d'état d'esprit aussi. Euh, les, les, les joueurs ont pris conscience qu'il fallait sortir de ce marasme, marasme comment dire euh, Enfin, juste du, du gagner des matchs, quoi. Enfin, ouais. reprendre une, un chemin de, de, de victoire. Et donc, c'est vrai que voir Houston aussi impliqué et euh, enfin, volontaire, euh, intelligent dans, dans leur façon de jouer, ça faisait pas mal de temps qu'on ne l'avait qu pas eu.
0: Pour rappel, hein, c'est la euh, quatrième meilleure défense de la NBA au defensive rating, ce qui confirme un peu votre sensation. Et euh, c'est une équipe qui joue quand même plutôt euh, lentement, même si euh, je trouve qu'elle joue un peu par à coup cest C'est-à-dire moment, elle va accélérer le jeu. Euh, ils sont 29 e à la pace mais en réalité quand on les regarde jouer je trouve qu'il y a quand même des moments où ils accélèrent, euh, ils accélèrent le jeu euh, moi quand je les ai vus les Rockets euh, je les ai vus notamment contre les Lakers j'ai trouvé vraiment impressionnant en défense parce qu'ils euh, lâchent pas les duels et qu'ils sont... Ils sont quand même extrêmement physiques moi je trouve et euh, Sengun qu'on compare souvent à Jokic Jerem je sais pas ce que t'en penses mais moi je le trouve pas si mauvais en défense en fait
2: et, euh... il... ouais. bah, en fait il est, il est beaucoup plus athlétique qu'on veut bien le dire euh, et donc au niveau de la ring protection il n'y a effectivement rien à voir par exemple avec Jokic euh, avec
0: ouais tout à fait et ça donne une équipe qui effectivement euh, tourne plutôt bien et offensivement on a quand même beaucoup parlé de l'adresse de Dylan Brooks et de, euh, et de euh, Fred Van Vliet qui me semble à la meilleure adresse de l'NBA 3 points je crois en tout cas dans la semaine il, il y avait un moment donné où je crois avoir vu passer qu'il avait la meilleure adresse à l'NBA la 3 points, peut-être que je dis une bêtise mais il me semblait avoir passé, pu passer ça et en fait au Trusting Plus ils sont à 99 donc euh, ils ne sont pas du tout en en surcharge offensive, quoi. on ne peut pas se dire euh, qu'ils ont euh, des joueurs qui sont excessivement adroits et qui vont descendre et que leur efficacité offensive va descendre vu qu'ils sont euh, 18 e euh, attaque euh, de la NBA euh, aujourd'hui et euh, sur, sur Houston il y a d'autres choses que vous vouliez dire ou vous, vous voulez qu'on passe directement à
2: Denver mmh, bon, là, Si on peut rajouter un truc, s'il voilà, y a une raison aussi de les regarder, c'est cette axe euh, Alperen Sengun, Fred Van Vliet. Euh, déjà c'est très sympa à voir euh, moi je, je m'attendais peut-être à voir euh, Alperen Sengun beaucoup plus jouer tu sais, sur du poste haut où il est carrément responsabilisé balle en main, euh, ce qui n'est ce pas le cas par contre là où ses qualités de passeur au poste un peu à la Jokic-Sabonis est très intéressante c'est qu'en fait il y a beaucoup de pick and roll entre les deux joueurs et qu'il a une capacité à prendre des décisions hyper rapidement ouais. et donc ça permet une circulation de balles qui est, qui est très sympa et qui bloque aussi potentiellement euh, ce qu'on pouvait craindre pour Houston à savoir le fait que bah, par exemple oui Jalen Green est, est bon balle en main il est bon en isolation mais c'est pas encore un bon distributeur ou que Fred Van Vliet c'est quand même pas le premier pas le plus impressionnant de la ligue et que du coup bah, sur pick and roll c'est pas non plus par exemple comme c'était le cas à Toronto euh, une bête offensive donc du coup je trouve que cette, cette paire là euh, elle, elle donne vraiment du sens et le rejeu sur pick and roll permet aussi d'optimiser Fred Van Vitt
0: Je me rappelle aussi qu'en début de saison tu avais parlé de, de Jabari Smith Junior il me semble dans ta preview alors peut-être qu'on l'avait juste ouais. discuté euh, euh, sur, sur nos conversations en hein, disant que tu savais pas trop ce qu'il foutait dans cet effectif et quoi en dire ben moi, je suis plutôt content euh, de ce que j'ai vu de Jabari Smith Jr. qui, en fait, euh, il me semble, se trouve un rôle plutôt défensif.
2: Ouais en fait ce que, ce que je disais c'était que quand j'écrivais la preview je me suis dit en premier lieu euh, je, sais, je sais pas trop en fait comment il va rentrer dans les plans de l'équipe et en fait en écrivant la preview ça avait fait rire tout le monde parce que j'avais fait un pavé sur, sur lui au final et, euh, et en fait ce qui m'inquiétait c'était que je pensais effectivement que son rôle serait un rôle défensif mais j'avais peur que lui ne se, ne se plaise pas par contre dans ce qu'on lui propose offensivement s'il n'y avait rien de fait pour lui, euh, pour le moment ça tourne bien à voir sur la durée si lui en tant que troisième choix de draft il accepte d'être vraiment un troisième, quatrième couteau offensif. Mais, mais en l'état, bon il a l'air de plutôt de plutôt adhérer à ce qui se fait collectivement. Donc du coup, ça donne quelque chose de sympa où il est dans son rôle de, de spot-up shooter en attaque et, et où il défend dur avec l'ensemble de l'effectif de toute façon pour le moment.
0: Mmh. Oui, et puis peut-être qu'on pourrait conclure juste en en faisant un petit shout-out à Dylan Brooks, qui fait quand même un très bon début de saison. Mmh. Euh, celui qui produit cette émission, Quentin, ne croyait absolument pas en Dylan Brooks à cause de son efficacité au tir, et bien finalement, ça finit par venir. Euh, côté euh, Denver, est-ce qu'on a des choses à dire, euh, euh,
2: Alors, côté Denver, ça, ça continue de tourner. Euh, bon, là, on va dire l'actualité... Il y a deux actualités principales, je pense. C'est le fait que Jamal Murray soit blessé et que ça oblige l'équipe à, à trouver des solutions. Euh, pour le moment je pense que voilà, c'est à ce moment là de la saison depuis le début de la saison on disait bah, finalement il y a eu des départs il y a eu Bruce Brown, il y a eu Jeff Green euh, l'équipe gère très très bien le, le départ euh, là voilà sur une séquence où il n'y a pas Jamal Murray le fait de ne pas avoir Bruce Brown qui prenne la main c'est quand même problématique je trouve non pas que Green Jackson fasse un début de saison catastrophique parce qu'il est, euh, est très adroit et que même globalement euh, je suis assez étonné de le voir aussi, euh, aussi dynamique et aussi athlétique euh, mais bon voilà le banc retourne, retourne dans ses travers, on a à nouveau le banc qui score je crois le moins bien de la NBA ou pas loin euh, donc on, on retourne un peu dans les difficultés habituelles de Denver à savoir que maintenant on va se retrouver avec ce côté quand les titulaires sont là tout va bien quand les remplaçants rentrent bah, on va potentiellement avoir des, des avances qui vont être grignotées en l'espace de quelques minutes malgré le fait que euh, bah, Denver qui a choisi de partir un peu sur toute sa jeunesse pour, pour se reconstruire. Et euh, à nouveau, j'ai l'impression, bien drafté avec des euh, Julian Stroffer, euh, avec Christian Brown qui continue de progresser, avec Peyton Watson, qu'on avait vu fin de saison dernière, qui progresse. Donc euh, voilà, si, si vous n'avez pas vu le band Denver, ce match, ce n'est pas celui qui le met le mieux en avant, mais euh, vous pouvez voir un petit peu les profils très, très athlétiques sur lesquels la franchise a décidé de, de, de continuer de sa, sa construction.
0: Ouais parce qu'on a vu passer euh, dans la semaine une stat, euh, alors je ne l'ai plus exactement en tête, hein, mais qui disait que Denver euh, le 5 majeur Denver avait le meilleur net rating de la NBA. Et je crois que les remplaçants étaient 29e. Et euh, je vous avais partagé un, une capture d'écran il n'y a pas longtemps d'un match où euh, je mm. crois que le banc avait mis 2 euh, points et avait pris 3 shoots. quoi Donc vraiment, euh, complètement euh, family. Ben, tu as un avis toi sur, euh, sur les Nuggets
1: oui, de bah, toute façon, euh, Jérém en on parle, on parle mieux, mais la, la, enfin, le, le, la question numéro une, c'est de compenser cette blessure de, de Jamal. Parce que quand on voit euh, euh, la fin de saison dernière, à quel point il a été bénéfique et important euh, dans, dans, dans la campagne de, de, de playoff on sait à quel point c'est un profil... Euh, un profil nécessaire, euh, donc, euh, donc ils sont obligés de chercher des solutions pour le, le, le compenser, mais d'un autre côté, ça permet, euh, ça permet euh, tout de suite, en début de saison, d'impliquer des joueurs qui peut-être ne l'auraient pas autant été, si Jamal jouait ses 35 minutes euh, par match, euh, donc, euh, donc peut-être que c'est un mal pour ce début de saison, qui va finir euh, pour être un bien... Euh, en, en, un peu plus loin quand, quand, quand Jamal sera de retour, mais que les, les jeunes auront déjà pris un peu plus d'expérience que ce qu'ils ce qu auraient dû, dû prendre en l'état normal.
0: Ouais, sur, euh, sur Denver, euh, moi, ce qui m'a ce qui, ce qui juste questionné, parce que je les ai vus jouer deux fois, euh, deux fois cette semaine, c'est, euh, je trouve que le titre de l'année dernière a fait complètement euh, oublier les débats, les débats qu'on pouvait avoir sur Jokic en défense. Et euh, moi, je le trouve, il a des séquences en défense, où tu as l'impression qu'il en a strictement rien à foutre. Euh, et où, euh, en fait, tu prends la, la première mi-temps, par exemple, contre les Pelicans, le premier quart temps, tu as l'impression que Denver peut prendre panier toutes les postes à partir du moment où tu attaques sur Jokic. Quoi. Et je ne sais pas si vous partagez cette sensation. Je trouve que ce débat-là, qui a longtemps eu sur Jokic, il a disparu parce que euh, il a disparu mmh. parce que déjà denver a plutôt une bonne défense et puis euh, parce qu'ils ont été champions mais euh, moi je trouve qu'il y a quand même un, un sujet quoi Jérém, je sais pas si tu as un avis là dessus mais... euh,
2: je pense qu'il y a deux choses il y a, il y a le fait qu'effectivement denver sur il y a des morceaux de match sur ce début de saison d'ailleurs historiquement où tu as l'impression qu'ils jouent en dilettante et, euh, et ce qui donne aussi d'ailleurs généralement des deuxièmes mi-temps assez sympa où l'équipe se met à se réveiller et où de suite ça défend et attaque mieux euh, il y a aussi je pense un biais d'impression visuelle avec Jokic où euh, bah en fait c'est pas qu'il défend si mal que ça, c'est qu'il va avoir tendance à. Euh être un petit peu euh, dans, dans une posture de « bon, si je vois que je suis un peu battu à la base, je ne vais pas faire faute, je ne vais pas me mettre en fall trouble comme je le faisais au début de ma carrière, je laisse passer le point et de toute façon, on va essayer de compenser offensivement. Euh, » Mais après, on, on a aussi vu pendant la campagne de playoff quand ils décident de, de défendre euh, tous les matchs, euh, bah, en fait, la défense de Denver est, est, est assez solide. Là, sur ce début de saison, oui, je suis un peu d'accord avec toi, mais en tant que fan, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de voir Denver commencer les saisons... Euh très tranquillement et molo, molo, ouais. voilà et je me dis je sais pas j'en parlais aussi avec vous l'autre jour je disais ok j'ai l'impression sur le début de saison qu'il est quand même très fatigué sur les euh, sur les fins de match donc je pense qu'il y a aussi une part de conditionnement euh, qui, qui doit se remettre en, en place quoi
0: okay. je propose qu'on passe euh, à mon match un peu plus euh, un That's peu cool. plus vite pour qu'on puisse euh, ensuite aborder nos deux sujets moi c'était le boston sixers euh, qu'on a eu euh, cette semaine qui faisait partie des gros matchs de la semaine les Sixers avaient démarré la semaine avec un super bilan de 8 victoires pour une défaite. Ils ont eu 2 défaites de suite euh, contre Indiana et contre Boston, euh, donc derrière. Moi, je trouve que ça faisait partie des matchs de très très bon niveau, euh, de, très, très bon niveau de, de la semaine qui s'est conclu par une victoire de Boston à Philly 117 à 107. Euh, dans ce match-là, pourquoi j'ai choisi ce match-là D'abord pour parler des Sixers parce que. Euh, le changement de coach a fait énormément de bien à la qualité visuelle des Sixers, qui, je trouve, je ne sais pas si vous avez vu jouer, mais moi je trouve ont un des jeux les plus sympas à regarder jouer de la NBA. Euh, et ça change de ce qu'on avait euh, l'année dernière avec Doc Rivers, James Harden et, et Joel Embiid. Les Sixers, moi, ce qui me marque euh, dans leur jeu, bon, déjà le, le la première chose à noter, c'est la progression euh, constante et fulgurante, euh, même si ça peut être un peu contradictoire, de Tyrese maxi euh, qui me paraît être un joueur euh, déjà fabuleux à voir jouer et euh, qui leur apporte vraiment quelque chose. Donc, il est passé dans un rôle de meneur euh, cette année. Au playmaking, euh, il fait des choses assez simples. Il ne va pas falloir lui demander des choses trop compliquées. On va parler d'Ali Burton après. On est bien évidemment dans un autre registre. Mais sa relation avec Joel Embiid lui permet de décanter énormément de choses. Euh, sa qualité de finition près du cercle et son explosivité lui permettent d'être très fort sur pick and roll pour attaquer le cercle. Et en fait, quand tu regardes jouer les Sixers, tu vois à quel point euh, Tyrese Maxi profile de Joel Embiid parce que les gens sont, enfin les défenses sont tout le temps en hésitation sur savoir lequel prendre sur le pic, ils finissent toujours par prendre Embiid, mais Maxi les, les, les punit, pardon, et euh, en plus de ça, et je trouve qu'il a une qualité d'écran, euh, Joel Embiid, qui est assez incroyable euh, tu sens quand même qu'il y a un mur à contourner, et Tyrese Maxi en fait a le pull-up, et puis a ce shoot derrière l'écran derrière qui lui permet d'être assez, euh, assez efficace euh, moi, je trouve que les Sixers, c'est une équipe qui est très fun à voir jouer et je vous recommande de, de l'avoir joué. Ben, je te voyais un peu acquiescer de la tête. Tu as un avis, toi, sur les Sixers
1: Ouais, ouais, ouais. Je suis, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vrai que les Sixers, ça fait quelques années que, même en règle générale, chez QI, on a un avis <rire> plutôt négatif sur, sur, sur eux. Ce n'est pas l'équipe qui nous enchante le plus. Et c'est vrai que cette année, je me suis surpris à aller regarder plus que ce que je pensais parce que bah comme toi je suis j'adore enfin j'adore Tyrese Maxi euh, la progression je je m'y attendais pas du tout il y a quelques enfin quand il a été drafté quand il a commencé à progresser le voir avoir autant de, de responsabilités euh, surtout enfin de création pour pour les autres euh, aussi rapidement je ne je m'y attendais pas donc tu l'as dit hein, ce n'est pas c'est Burton, ce n'est c'est pas Chris Paul n'est pas des gars, un gars comme ça mais en tout cas il arrive à faire tourner une attaque une attaque de, de, de Philadelphie de façon plutôt plutôt correcte et ouais en fait c'est je pense c'est vraiment voit vraiment le jour et la nuit entre entre les, les années Doc Rivers et, et Nick Nurse tu vois qu'il arrive à impliquer d'autres joueurs j'ai l'impression que que Tobias Harris c'est un peu sort un peu de de, de ce enfin enfin Tobias Harris en est un joueur plutôt fade et il sort un peu de ça, euh, Kelly Oubre, tu as l'impression qu'il qui revit, il euh, y a des gars comme, euh, well, comme euh, voir, Batum ou Robert, Robert Clinton qui se sont bien intégrés, qui apportent de nouvelles options, et surtout qui, qui approfondit le, le, le banc qui à un moment était un peu un peu compliqué, surtout sur les postes 3, 3, 4. Donc euh, non, non il, y a de, il y a de quoi faire. C'est plutôt intéressant à voir jusqu'à où, jusqu où ça ira, parce que là, cette semaine, c'était deux gros chocs et ils, sont, bah, ils ont perdu les deux. Quoi. Donc, euh, donc à voir s'ils si, si arriveront à maintenir le, le, le rythme du début de saison, parce qu'on en a aussi parlé un peu en interne, on a l'impression que, que Joel Embiid pêche encore physiquement en fin de match. Enfin, il, est, il est rapidement fatigué. Donc, euh, donc à voir s'il va réussir à, à être en forme toute la saison euh, après l'énorme, enfin je pense qu'il a dû faire un push l'année dernière avec sa, sa, pour avoir son MVP donc ça l'a peut-être un, peu, peut un, peu un peu usé physiquement et qu'il a peut-être un peu du mal à se remettre dans le, dans le, dans le bain donc, euh, donc à voir jusqu'à où ça, ça, ça ira mais oui c'est un peu comme les Rockets très bonne surprise à laquelle je m'attendais pas en début de saison, en et tout puis, cas d'un euh... point de vue au jeu quoi.
0: Le départ de Harden permet de voir aussi plus de d'Anthony Melton, que je ouais. trouve excellent, et la paire qu'il fait avec Tyrese Maxi euh, alors permet pas d'avoir la création qu'avait euh, James Harden, mais plus de Tyrese Maxi et plus de d'Anthony Melton avec un bon équilibre entre les deux, finalement ça crée quelque chose de pas trop mal, on a aussi plus de création avec Embiid. T'as un avis euh, toi, Jerem, sur les Sixers
2: euh, ouais, bah. en fait, c est, c est, je me disais dans la lignée un peu de ce que disait Adam Silver, où euh, en NBA, des fois, on ne parle pas assez de l'aspect tactique et, et de comment les coachs bossent. Euh, moi, je suis assez fan de l'arrivée de Nick Nurse, j'adorais ce qu'il faisait à, à Toronto, notamment les, les premières années et la, la période du titre. Euh, et, et là, en fait, bah, c'est ça, je trouve qu'en soi, on, on redécouvre pas les Sixers parce que... Bah, on, on, comme, on, comme Ben l'a dit ils ont acquis de la densité en faisant le, le trade donc ils ont récupéré Covington Batum notamment euh, Tyrese Maxi euh, c'est peut-être pas vraiment une découverte ou en tout cas je, je sais pas si vous vous souvenez mais, euh, mais l'année où Ben Simmons avait demandé son son trade euh, il avait déjà joué pendant quelques mois ce rôle-là, et je crois qu'à l'époque, je sais pas s'il était rookie, je pense qu'il était rookie. Il avait été excellent en fait dans ce rôle-là. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une version qui a, qui a pris un peu en maturité parce qu'il a eu deux ans où il a, il a changé de rôle, mais où il a continué de progresser naturellement. Et là, en fait, on découvre juste que le joueur d'il y a deux ans qui était déjà très bon en saison rookie, bah, il, il, il a progressé physiquement, il a progressé dans le jeu, il a même peut-être appris des choses dans ce rôle de deuxième porteur de ballon. Et, et en fait, bah, ça, plus un coaching qui est bien meilleur que celui des années précédentes bah, les Sixers deviennent sympas à voir joué euh, donc euh, bah, écoutez, c'est plutôt cool pour les fans et je pense qu'en plus c'est un modèle qui peut se pérenniser sur l'ensemble de la saison donc, euh, donc ça part plutôt bien pour eux quoi.
0: oui parce que les fans des Sixers étaient assez haut hein, sur Tyrese Maxi euh, ouais. ils sont pas spécialement surpris de ce qu'il fait et quand on parlait d'éventuels trades à faire euh... Ils étaient beaucoup plus dans une idée de dire euh, on touche pas à Thérèse Maxi qu'on touche pas à James Sarden. Et je parle de ça même avant euh, les frasques qu'a qu eu James Sarden avec euh, Darryl Moret. Côté Boston, c'est un peu l'équipe hein, du début de saison, je crois. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que sur le début de saison, c'est la meilleure équipe. Euh, ça permet de parler un petit peu d'eux. Et euh, d'en parler euh, par une voix autre que Azad euh, qui reviendrait euh, sur le départ de Marcus Smart une dernière <rire> fois. Euh, moi, ça. je trouve que j'aime beaucoup leur polyvalence défensive. Et en fait, ce match-là est un bon exemple de ce qu'ils sont capables de faire en défense. Euh, moi, je trouve que Juro est absolument fabuleux euh, dans le rôle qu'on lui donne euh, à Boston. Euh, parce qu'on utilise à fond sa polyvalence et qu'on l'utilise vraiment dans des rôles, dans des rôles différents. Euh, et euh, dans les six premières minutes de ce match on a eu un peu de tout en fait euh, Maxi a d'abord été défendu par, euh, euh, par Derek White après il a été défendu par Joliday euh, on a vu par moment Holiday sur euh, Tobias Harris au bout de 2-3 minutes ils font une presse tout terrain juste sur une action et ils arrivent à générer une quasi perte de balle même si au final les Sixers s'en sortent bien et arrivent à, arrivent à, à marquer un panier euh, moi j'avais parlé du premier match entre, les Boston, et, entre Boston et les Sixers euh, la semaine dernière et euh, ils avaient démarré avec Holiday sur Joel Embiid. En fait, je trouve que c'est une équipe qui déjà, bah forcément, a gagné son été en lâchant en gros Rob Williams, euh, Malcolm Brogdon et Marcus Smart contre Joliday et Porzingis. Et Porzingis leur apporte vraiment quelque chose de nouveau. Il y avait le gros moins de perdre Marcus Smart, mais avec Joliday, c'est compensé, voire, euh, voire on peut peut-être même se dire que c'est un petit peu mieux. Euh, mais euh, je trouve qu'ils qu restent pas sur leurs acquis et qu'ils essayent des choses et notamment défensivement on voit pas une équipe, on pourrait avoir une équipe qui a toujours le même plan défensif qui reste dans de la tenue de duel ou dans de la défense de piquet dans le classique mais en fait ils essayent tout le temps des choses nouvelles et pour moi c'est quand même le symbole d'une équipe qui se repose pas sur ses acquis qui a un très fort effectif mais qui veut mettre des choses en place qui serviront plus tard dans la saison jérémy je sais pas si tu as un avis sur sur boston que vous pourrez peut-être retrouver en finale NBA si denner y va.
2: Alors, pour être transparent, j'ai vu qu'un match de Boston, ce début de saison, c'est celui contre Minnesota, donc un match en plus qu'ils avaient perdu, mais où ils étaient quand même... C'était vraiment un très beau match. Euh, bon, moi, le souvenir que j'ai, par contre de Boston de l'année dernière, et je ne sais pas si ça se vérifie cette année, c'est que c'est une équipe qui, démarre, qui a démarré la saison très très fort et qui a été très très bon très tôt dans la saison. Euh, et je me dis que cette année, ils ont aussi le, il y a peut-être aussi le même biais, c'est-à-dire qu'on est, on est à peu près, là où bon, on enregistre à une douzaine de matchs par équipe, euh, Est-ce que vous n'avez pas la sensation que Boston aussi il démarre de manière beaucoup plus sérieuse que, que d'autres équipes par exemple, concurrentes Et que ça peut aussi jouer dans l'impression d'équipes très très fortes qui, qui sont actuellement Ben, t'en penses quoi
1: Moi hum, ouais, si, c'est possible. Après, euh, euh, j'étais en train de me refaire rapidement les équipes qui pouvaient être concurrentes et qui démarraient plus, plus lentement, je, je réfléchissais. Et... Hum, bah, en fait, ouais, c'est Boston. Ils ont, l'habitude de ce, de ce rythme de croisière euh, rapide. Euh, J'ai l'impression, ouais, qu'ils, qu accélèrent. Enfin, ils, ils débarquent très fort pour ensuite euh, peut-être euh, ralentir un peu et tester de nouvelles choses un peu plus tard dans, dans, dans la saison là où certains les testent immédiatement. Euh, après, je sais pas si, si Jérémy disait ça euh, d'un point de vue si c'était négatif ou positif. Mais, euh, mais ouais, si je suis, plutôt d'accord avec, euh, avec, ce qui, ce qui, ce que Jérémy disait. D'accord.
0: Bon, on verra sur le reste de la saison euh, ce que ça donne. On a déjà fait un gros tour d'horizon avec euh, nos différents matchs.